0: Hola amigos, el día de hoy continuaremos con el resumen del libro Indistraíble de Nire Yal. En este episodio hablaremos de cómo cambiar la cultura organizacional de las empresas para ser más productivas, más sanas y obviamente más indistraíbles. También hablaremos de cómo educar niños que sean indistraíbles, cómo evitar ahora la confusión que existe del uso de tecnología con temas de atención, con temas de productividad de los propios niños y hasta cómo desarrollar una relación amorosa que sea indistraíble. Espero que este libro les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirles el resumen. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 35 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y una de mis frases favoritas es, debemos de hacer lo que debemos de hacer para que podamos hacer lo que queremos hacer. Esto significa que debo de realizar lo que menos nos gusta al inicio del día para que el resto del día gozarás haciendo lo que te gusta. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Como saben, desde el episodio 34, utilizaré el espacio de patrocinadores para promover emprendedores y empresas de la región que posean un claro mensaje de su propuesta única de valor, diferencia como vimos en el primer taller práctico digital del podcast Gerente de los Sueños, los cinco errores de mercadeo que te están costando una fortuna. En un mundo digital, nuestra vista cada vez se ve desgastada por el uso de pantallas electrónicas. Es por esto que en momentos de buscar una solución para mis ojos, busco una clínica que sea integral y mejor aún, con un propósito solidario. Visualiza, posee todos los especialistas en un solo lugar, solventando tus necesidades visuales con un espíritu de solidaridad. Me encantan sus programas sociales, espero que ustedes también los vean cuáles son. Y sus servicios, por lo que pueden contactarlos en su página visalisa.org.gt o al teléfono más 502-2414-8000. En los próximos episodios comunicaremos cómo puede ser parte de este grupo selecto de empresas que seleccionaremos para ser promovidos como promotor del podcast. Hola amigos, hoy vamos a seguir con la segunda parte del libro Indistraíble. Y es uno de los libros que creo que me he gozado más compartiendo con ustedes porque hemos encontrado herramientas muy prácticas para poder evitar esas distracciones que nos quitan la productividad, nos desenfocan y hasta nos roban tiempo de lo que es importante. Si quieren saber ustedes sobre el modelo de cómo ser indistraíble y como unos hacks bien interesantes o unas recomendaciones para poder evitar ser distraídos por tu celular, por la computadora, por las redes sociales podrías escuchar el episodio anterior. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero vamos a empezar con uno de los que a mí me apasiona, especialmente porque vengo de la industria de servicios y la parte de talento o recursos humanos es sumamente importante. Y vamos a hablar de cómo poder hacer nuestro, nuestra empresa o nuestro lugar de trabajo indistraíble. Y la primera es el tema que habla el autor, es sobre cómo eh, las distracciones son una señal de un modelo disfuncional de cultura organizacional eh, hemos hablado de que eh, las personas cuando están en un ambiente pues no ideal buscan escapar y eso utilizan las distracciones para evitar ese tipo de situaciones yo no sé si a ustedes les ha pasado pero cuántos de ustedes tienen esa pues yo diría que eso, esa tentación y algunos hasta pueden eh, entrar a, a ser eh, pues maleducados, en estar sacando computadoras o viendo celulares cuando estamos en una reunión que posiblemente es muy importante y que tomamos todavía decisiones. Sí, yo sé. Muchos, especialmente los jóvenes, creen que el tema de multitasking es importante, pero nosotros hemos encontrado en muchos estudios de que las personas hacen mejor su trabajo cuando están enfocados, no desenfocados. Y por eso es que es tan importante. Eh, vamos a hablar también que uno de los principales factores también que afecta para que estemos distraídos en un lugar de trabajo es todo lo que llaman ellos el desgaste laboral y el desgaste laboral es un factor que fue encontrado en algunos ambientes donde los eh, colaboradores es, tienen o se espera de ellos una gran expectativa, pero tienen lo, la falta de habilidad para controlar sus, eh, sus resultados. Voy a poner un ejemplo de esto muy fácil. Cuando me tocaba ver modelos de compensación ejecutiva, uno de los principales errores que encontraba era utilizar variables dentro de la compensación variable que no eran directamente relacionadas al desempeño de la persona. Lo que pasa es que existe un balance. Por ejemplo, si estamos hablando en ventas, eh, ¿será que nosotros, nuestro enfoque debería ser 100% solo en el, la venta? ¿Debería ser solo sobre la utilidad que genera dicha venta? ¿O debería ser también el resultado de los, eh, pues, básicamente del equipo, si el equipo llegó a ventas? Porque queremos que se promueve el trabajo en equipo, mas sin embargo, pues, ¿cómo balanceamos ese concepto? Y eso es una de las cosas que me he encontrado de muchos errores en modelos de compensación. Donde las personas no existe esa correlación entre lo que es, si hago un mejor trabajo, logro mejores resultados, mejora mi compensación. Si se pierde en un ecosistema de variables, entonces no existe esa correlación. Y ese pues falta de balance entre el esfuerzo y la recompensa es lo que muchas personas ven de frustrarse, inclusive de des desconectarse de la cultura organizacional, porque dicen, bueno, pues entonces como las personas que tal vez hacen menos trabajo ganan igual que yo porque tienen el resultado general, entonces voy a buscar posiblemente un mínimo eh, pues un mínimo un mínimo esfuerzo sin embargo eh, mucho se basa en esa falta de control que podemos tener entonces qué sucede pues buscamos la tecnología para poder eh, pues distanciarnos de esa de ese sentimiento de falta de control y por eso es que la tecnología hoy por hoy no es realmente el principal causa de la distracción en el trabajo. No, el problema es mucho más profundo. Es un tema de cultura. Una de las cosas que mencionaban también es cómo la tecnología eh, produce un círculo vicioso de respuesta. Empezando con que, bueno, por ejemplo, las personas creen que una, en una cultura exitosa deberían estar siempre conectados. No necesariamente va a ser la solución. Ahorita lo vamos a ver. Reducir el tiempo de lo que uno controla o cómo recontrola su tiempo, pues le quita el control para poder tomar decisiones. Después el tercer paso es para poder eh, pues, crecer dentro de la organización. ¿Será que de veras tenemos que estar siempre disponibles? O si la expectativa es que tienes que estar conectado siempre para poder solventar cualquier duda a cualquier hora. Recuerdo muy bien que uno de mis jefes tenía la costumbre de, tener, de mandarnos los correos el domingo a las 6 de la tarde. Esto era muy simpático porque ya todos sabíamos de que nosotros manejábamos nuestra agenda el fin de semana para poder estar pendientes y trabajar. Teníamos un horario de trabajar domingo de 6 a 8 de la noche solo porque sabíamos que íbamos a tener que contestar los correos electrónicos de este jefe. Así que una cultura que siempre está tratando de ser conectada es una cultura que va a buscar la distracción. ¿Por qué? Porque al estar conectado y estar pendiente, uno va a estar en las manos de todas las distracciones que hablamos en el episodio anterior, donde las eh, computadoras, donde los celulares y todos los que son las aplicaciones están diseñadas para distraernos posiblemente inclusive del trabajo que tanto deberíamos estar conectados. Otro ejemplo que utilizan en el libro que me gustó mucho es un caso de una empresa consultora que pues, como muchas culturas tienen un enfoque de estar siempre conectado, eh, inclusive que esperando de que las personas respondan a toda hora. Y utilizaron cuando se dieron cuenta de que tenían eh, pues una productividad baja, porque la verdad, pues obviamente te mucho tiempo de las personas, pero cada hora, si mirábamos la productividad, era complicada. Empezaron a practicar una pues una estrategia bien simpática que dice, vamos a tratar de hacer una... Noche a la semana, entre semana, no obviamente el fin de semana, sino que entre semana, donde a partir de cierta hora, hablemos de las 7 de la noche, va a estar totalmente desconectada la, pues el grupo o la empresa. Este acomodarse una salida en toda la semana. Ahora, lo interesante de esto es que obviamente les generó mucha ansiedad al principio porque estaban acostumbrados a poder... Eh, estar pendiente de los clientes, estar pendiente de los jefes, estar pendiente de los accionistas. Pero una de las cosas que les salió bien interesante fue que a la hora de implementarlo hicieron una rueda, eh, un, un, un focus group con todos los colaboradores de esa área para ver cómo lo implementar. Y esto lo que hizo fue generar una conversación abierta. Ese es uno de los factores que afectan en una cultura que es distraíble. Y es que cuando uno tiene miedo de poder decir las cosas, cuestionar el status quo y decir las cosas que uno cree, sin miedo a ser, pues, tener una represaria o inclusive ser despedido, genera ese ambiente de comunicación que le dio un resultado muy interesante. Cuando estaban conectados, estaban muy enfocados. Cuando no lo estaban, estaban muy enfocados en otra parte de su vida. En vez de estar contaminando una parte con la otra, como lo que es el negocio o los trabajos con la vida personal. Muchas empresas pues, confunden constantemente la enfermedad de una cultura negativa o mala con síntomas como el sobreuso de la tecnología, eh, inclusive con la rotación de personal. Otro ejemplo que les quisiera poner es eh, cuando yo empecé a trabajar en una de las multinacionales donde estuve, era impresionante, yo recibía 300, 400 correos al día. Y muchos de esos correos también eran por una mala cultura organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas mandaban correos copiando a todas las personas, yo en este caso de recursos humanos, copiando a todas las personas solo para cubrirse para que si algún día algo saliera mal, podían eh, escapar diciendo le copié a todo el mundo, así que nadie puede decir que no estaba enterado. El problema ahí es de que nosotros realmente se volvía una carga. Estamos hablando y lo vimos en el episodio anterior. Una carga laboral fuertísima. Solo ver los correos. Es por eso que utilicé una estrategia. pues de, Se las dejo ahí ustedes si miran, si la quieren utilizar o no. Donde lo que hice fue decirle a mi equipo. Ok, miren, lo que tienen que hacer ustedes es solo me pueden mandar un correo si necesitan una decisión, una recomendación o una discusión corta de algún tema. Si ustedes no me lo mandan, les voy a empezar a cobrar uno, que un dólar, un quetzal, una lempira, no importa. Y eh, si lo vamos a empezar a implementar a partir de las próximas dos semanas, yo les voy a retroalimentación de cuáles son los correos que deberían de mandar o cuál no. Bueno, para la historia corta es de que para la fiesta de Navidad de Recursos Humanos tenía suficiente dinero para comprarles muchos regalos. Así que me funcionó. Obviamente bajó de 400 correos diarios a 80 y aún así, todavía hay varios que, bueno, dejé pasar, pero realmente enfocamos a que la estrategia de comunicación sea al grano. Eso tiene que ver mucho también con esa seguridad psicológica que uno genera con sus colaboradores, donde se sienten pues a gusto de estar trabajando, eh, es un, con, pues es un, una creencia, esta psicología, ese, esta seguridad psicológica en un trabajo donde las personas se sienten tranquilas, que pueden dar a conocer sus ideas, pueden cuestionar, pueden hacer preguntas, hasta pueden cometer errores. Y les hago mención de otros episodios anteriores del podcast, es para poder innovar tenemos que poder cometer errores en un ambiente seguro para aprender. Así que esa psicología o esa seguridad psicológica, es una de las formas que vamos a poder cambiar la cultura para que no se distraiga, para que cuando estemos en las reuniones no estén sacando celulares, porque entonces nos enfocamos en una cosa a la vez. Yo sé, multitasking, todo el mundo lo quiere hacer, pero nos damos cuenta de que el que mucho hace, porco, poco aprieta. Entonces, también saber que en las personas que su voz es escuchada, eh, voy a utilizar una, un tema muy importante, y esto sí se lo recomiendo, que tengan mucho cuidado, porque esa es una de las distracciones que me parecía interesante anualmente, era cuando hacíamos el estudio clima organizacional. Uno de los errores principales que yo encontré cuando hacíamos clima organizacional es que le preguntábamos a las personas cuáles eran esos dolores en, su, en la cultura organizacional, cómo podíamos mejorar, y posiblemente lo tomábamos muy en serio Hacíamos planes de mejora, pero ¿saben qué? Cometíamos un grave error y es que no les dábamos retroalimentación de los cambios que había generado el poder haber hablado en este tipo de climas. ¿Qué es lo que pasaba? Si no damos retroalimentación y no sentimos que la persona de nuevo regresando a un tema de control eh, al hablar tiene una consecuencia, simplemente la segunda vez que generamos el clima no iban a contestar de una forma tan sincera porque sabían que no había una consecuencia. Así que la base para tener una cultura organizacional y por ende una, un lugar de trabajo indistraíble es la comunicación. Es como podemos tener un círculo de comunicación de retroalimentación y pues que realmente los gerentes, eh, los eh, colaboradores puedan tener unos canales abiertos para poder mejorar esa, pues hablemos de una olla de presión que se genera por el estrés del día a día. Así que tenemos que estar claros. Que nosotros mismos somos los que creamos esos distractores al estar tratando que siempre estén conectados todos los colaboradores. Les ponemos distractores constantemente, teniendo reuniones posiblemente eh, muy esporádicas cuando realmente veamos quiénes son las personas que deben de participar. Y enfoquémonos a que las personas tengan tiempo disponibles para crear, cometer errores y posiblemente innovar. Ahora hablemos en la segunda parte de cómo educar niños que sean indistraíbles. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evitar las excusas convenientes. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros constantemente y creo que en todos los lugares del mundo encontramos son familias que llegan a los restaurantes y con tal que los niños estén quietos y de una forma pues controlada les dan iPads, les dan los celulares para que estén constantemente jugando. Ahora, eso se está eh, pasando también hasta las casas cuando ahora en nuestros eh, almuerzos o cenas donde estamos en familia posiblemente a los fines de semana los niños están con el celular constantemente. Lo más fácil que hacemos nosotros es pues restringir la tecnología en la mesa, pero eso solo estamos entrando a lo que son los síntomas de la enfermedad, pero no a la causa. La causa es por qué los niños están teniendo esos comportamientos, especialmente los jóvenes, buscan una salida para estos malestares, preguntarse cuál es el malestar que están ellos alejándose, como tener que hablar de sus conversaciones, de qué le está pasando en su vida con los papás. Ahora, cuando hablábamos al principio de este pedazo donde estábamos diciendo que las excusas son convenientes, es porque, les voy a poner un ejemplo, nosotros estábamos muy acostumbrados a decir de que los niños, después de tomar azúcar se vuelven eh, eléctricos o se vuelven muy energéticos. La verdad es que en, según el libro estamos hablando que existen muchos eh, estudios que comprueban que no necesariamente hay una correlación entre el azúcar o la cantidad de azúcar consumida con que los niños sean hiperactivos. Lo que pasa es de que si un niño se pone hiperactivo, sí existe una forma o una excusa fácil de poder decir, ah, es que, por ejemplo, él es muy distraído o es, una es un niño de que es muy energético. Ahora, el caso más eh, enfocado a la distracción es que es muy distraído por la tecnología. No se puede concentrar. Esas son excusas muy fáciles. Entonces tenemos que buscar realmente, acuérdense que el tema de distracción es un manejo de dolores o de, de malestares. Por eso, cuando en, ahorita queremos en, encont encontramos un comportamiento en que los niños no queremos que continúe, es más importante, dejar todos esos mitos por aparte y entrar a hablar con ellos sobre cuáles son esos, esos malestares que están teniendo para poder, de nuevo, regresamos al tema de comunicación, como hablamos con las empresas, para poder enfocarse en solucionarlos y que entonces se disfrute el tiempo. Uno de los casos que puedo poner de ejemplo es cuando estamos jugando con los niños. Yo, a mí me ha pasado varias veces que estamos jugando eh, Cube, por ejemplo, que es uno de los juegos que me gusta con mi familia. Y estoy constantemente con la tentación del celular para ver cuál fue el último mensaje, el último posteo, eh, qué noticias me estoy perdiendo. Y eso, lo que está diciendo a nuestros hijos, es que es más importante el teléfono. Y eso genera una química, de nuevo, que genera un malestar en ellos, y que si los papás utilizan el celular, ¿por qué yo no lo podría utilizar? Así que nosotros mismos damos el mal ejemplo de esos comportamientos. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Para los que no lograron inscribirse en el primer taller virtual, los cinco errores de mercadeo que te están costando una fortuna, les deseo mencionar otro de los errores que vimos en el taller. Tu mensaje es confuso para el cliente. Explica rápido y simple qué problemas soluciones y por qué tú eres la mejor solución. Si deseas poseer acceso al video del taller, puedes escribirme a mario arroba, gerente de los para que te pueda enviar el vínculo. Ahora, continuamos con el episodio. En el libro, eh, dos investigadores de apellido Ryan y Desi proponen que para que una psicología de un niño se desarrolle correctamente o de un cualquier humano, tiene que tener tres cosas. Número uno, autonomía, competencia y conexión. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Si esto es como nutrientes, si no tenemos uno de los tres, pues nuestro cuerpo, así como nuestra psicología, nuestra mente, puede estar malnutrida. Y eso es lo que pasa muchas veces con los niños. Entonces nosotros tenemos que darle, y vamos a darle una de las recomendaciones, de cómo poder eh, educar niños que sean eh, indistraíbles. Lo número uno es que cuando hablábamos de autonomía, nosotros estamos muy acostumbrados a tratar de darle su calendario a los niños, que sean eh, súper pues enfocados, eh, con las tareas que tienen y las agendas que tienen en la escuela Más sin embargo, cuando ellos regresando al tema de control de su tiempo cuando ellos tienen la decisión de cómo poder manejar su tiempo y ahí es donde entra la primera recomendación es que los niños necesitan esa autonomía para poder tomar decisiones, entonces sí, si nosotros le decimos a un niño, mira cuánto tiempo quieres ver en, en, al día eh, televisión o jugar con tu eh, celular eh, o con videojuegos posiblemente le va a decir todo el día pero se va a dar cuenta que cuando le hablamos sinceramente, decirle sí realmente crees que todo el día vas a poder estar jugando y vas a perderte de todas las otras cosas como poder estar con tu familia, comer, eh, hacer muchas otras cosas, entonces los niños van entrando a un enfoque, pero entonces ya empieza a jugar uno con lo del manejo de la estrategia que vimos en el episodio anterior de las cajas de los horarios. Entonces es decir, bueno, ¿en qué horario te gustaría o más te gustaría poder ver televisión? A media tarde. Perfecto. Y en qué momento te gustaría hacer los deberes del, del colegio a tal tiempo. Entonces ellos son los que toman la decisión. Ellos tienen la autonomía para escoger cómo poder eh, colocar su tiempo. Y eso les va a dar enfoque porque fueron ellos los que decidieron más que nosotros dándoles todas las, eh, pues, las estructuras que nosotros queremos. Y porque ellos entonces es la estructura de papi o mami y no la estructura que yo fui la que diseñé con papi o con mami. Esto lo podemos ver reflejado fuertemente con la falta de autonomía, con la búsqueda o el escape de ese malestar de no tener control. Si un niño se siente que todo su día está controlado, va a buscar escapar a la tecnología donde ellos sí pueden controlar, ser parte de una comunidad donde pueden interactuar con sus amigos, jugar, eh, poder platicar. Y ahora que estamos en un mundo digital, pues esto va a ser mucho más frecuente. Entonces el no tener esa, ese control de su tiempo, les genera un escape hacia lo que es la parte digital. El segundo punto es que los niños están constantemente buscando competencias, eh, lograr ser expertos o lograr, eh, lo pueden ver con los juegos, lograr me su mejor nivel, progresión y crecimiento. Este, pues Si se dan cuenta, los niños cuando logran hacer algo eh, bien, eh, se sienten muy orgullosos de cada una de las cosas que van avanzando. Entonces el poder mandar mensajes negativos como por ejemplo tú eres muy distraído le estamos poniendo un estereotipo a los niños que ellos se los van a creer y es tan importante que esas palabras no decir y nunca atacar a la persona sino el comportamiento es decir mira este fue un comportamiento donde te distraíste y busquemos regresar hacia la parte productiva en vez de decir, a es que sos es un distraído y no hay modo que te enfoques. Entonces esas palabras son sumamente importantes y tratar de darles ejemplos a los niños, de sentarse y apoyarlos para que demuestren poco a poco la atracción de poder eh, adecuar esos tiempos para hacer tareas que ellos puedan hacerlas bien y que tengan el reconocimiento de que están haciendo sus tareas bien. La tercera, entonces, es que sea esa conexión y la, pues, la conexión principalmente con otros. Eh, puede ser tan importante para ellos, especialmente cuando ya son eh, del jóvenes, porque desean pasar tiempo para jugar. Y ahorita tenemos un serio problema. Ahorita, después de lo de la crisis de la, del COVID, eh, se perdió totalmente el tiempo de juego de los niños, el tiempo de compartir, el tiempo de socializar. Y ahora están fuertemente tratando de compensar esa falta de tiempo de jugar, interactuar, solo que ahora lo van a hacer con medios digitales. Entonces, sí tenemos que tratar de estar claros de que ahora nuestros hijos necesitan hasta... Hay una de las recomendaciones que mencionan en el libro, me encantó, que dice ¿por qué no hacen reuniones virtuales solo para que los niños jueguen juntos? Para que ellos puedan interactuar, para que platiquen. Eh, lo mejor va a ser cuando puedan regresar e hacerlo físicamente, pero mientras tanto, démosles ambientes seguros para que puedan platicar, conectar, eh, ver qué están pasando en sus vidas, crear esos vínculos sociales que será una herramienta para poder crear alianzas posiblemente en un futuro y también entonces los jóvenes tenemos que darles a conocer cuál es el costo de estar usando mucha tecnología y puede ser un costo de poder interactuar con la familia con las pocas personas que sí pueden convivir físicamente y por eso es que hay que hacer esas decisiones con ellos y no por ellos para que así ellos se sientan partícipes y de nuevo tengan ese control sobre su tiempo. Hay que conocer cuáles son esas eh, pues, necesidades o los comportamientos o hábitos que están generando el sobreuso de la tecnología. Y eso va a demostrarle a los niños de que si nosotros podemos luchar, dando el ejemplo también, vamos a ser resilientes a esas distracciones que son tan comunes para nosotros, así como para los niños. Por eso tenemos que buscar un tiempo para generar tracción. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar a los niños y tratar de hablarles. Miren, es impresionante que no le hablamos a nuestros hijos constantemente porque están ellos pegados en su tecnología y nosotros pegados a nuestra tecnología. Para y recuerden, las conversaciones de, no deben de ser de tecnología, no deben de ser del aparato, no deben de ser del equipo. Yo he visto demasiados videos, que ustedes pueden ver en YouTube, donde los papás rompen los... Los eh, playstations y los juegos y las computadoras eh, porque están totalmente perdidos en la tecnología, pero es una conversación de personas, es una conversación de por qué es que estás escapando a ese mundo y eso va a generar una conversación de valor similar a lo que vimos en lo de la parte de las empresas para poder evitar esas distracciones. Hagan que esas conversaciones. Eh, hablen de las interacciones de las personas, con quienes quisieran interactuar, por qué lo hacen con tecnología. Algunos pueden hacerlo físico, otros no. Así que dediquen eh, tiempo de calidad con la con los niños sin tecnología. Esto es lo que llamamos en el libro, se llama como atracción. Traten de ver eh, de hacerles ciertas preguntas. Por ejemplo, si ustedes quieren que los niños conversen de la tecnología, hagan las preguntas como decirles, ¿este comportamiento me está, me está ayudando a mí? ¿Me está creando una mejor relación entre la familia, con mis papás? ¿Eh, ¿Me siento orgulloso de cómo me estoy comportando? ¿O eh, me está dando beneficios el poder estar haciendo esto? Y hay que empezarlos a motivar para que tengan discusiones realmente de sus valores. De lo, y hablen de valores, amigos. O sea, nosotros eso es algo que nos encontramos en, las, en recursos humanos de las empresas. Tenemos que estar capacitando constantemente valores porque en la casa usualmente no los hablamos, pero esa es la base para poder eh, decir qué es importante en su vida. Para muchos, si no les enseñamos valores, lo más importante va a ser otros valores de otro tipo de, de, influencia, de influencias que no necesariamente son los que nosotros queremos ver a nuestros niños. Por eso, si nuestro, por ejemplo, uno de los valores de, de nuestros hijos puede ser ser un buen estudiante, van a enfocar su agenda y su tiempo para ser buen estudiante. Pero si ni siquiera han discutido los valores que tienen y cómo volver eso, los valores en tiempo, entonces es muy difícil. Tienen que tomar en cuenta temas como, por ejemplo, el descanso. Si me quedo viendo eh, eh, las TikToks o los, o los eh, Instagrams hasta las 11, 12 de la noche, ¿cómo voy a amanecer el día siguiente? ¿Voy a estar bien? ¿Seré capaz? ¿Voy a poderme concentrar? Temas de higiene, temas de ejercicio, temas de comida. Todas esas cosas son las que deberíamos de estar hablando. ¿Qué, ¿Cómo te quisieras ver? ¿Cómo quisieras estar? ¿Quieres estar contento? ¿Cómo es? ¿Qué significa estar contento? y pues a ayudarlos a que sea ese esa, eh, control de su tiempo para que ellos se sientan partícipes del proceso hablamos un plan eh, no dejemos a que sean solo unas decisiones impulsivas de los niños sino que enfoquémoslos a que no busquen necesariamente pero el error como les he repetido es no pelear y decir guarda el celular eh, no estás poniendo atención sino que entender por qué te fuiste al celular qué tanto estás viendo, qué te gustaría por qué no quieres estar presente con nosotros y hagan la discusión de personas, no necesariamente de tecnologías. Recuerden, coercionar a los niños es solo una reparación temporal de algo que va a ser inevitable, que es esa distracción. Eh, algunas recomendaciones que hace el autor también que me gustaron mucho es, bueno, pues dediquémosles si es importante para nosotros el tiempo con familia, dediquémosles el tiempo para hacer cosas alegres. Por ejemplo, cocinar juntos para poder eh, hacer las noches de los, los viernes de tacos o los de pizza, y si ya ustedes la propia pizza, pongámosle las actividades les van a dar una mayor satisfacción y alegría a los niños para que no se distraigan con la propia tecnología. Tenemos que estar preparados para hacer esa agenda familiar, ya que necesitamos involucrar a nuestros no niños en nuestras rutinas, y eso sí, si nosotros decimos que los viernes es día de tacos a las 8 de la noche, porque así está en la agenda, debemos de cumplir nuestras promesas, porque si no, nosotros mismos somos los que estamos enseñándole a nuestros hijos que las distracciones a veces son más importantes que la relación familiar. Finalmente, tenemos que estar claros con los niños de que tenemos que pues, ayudarlos con todos estos detonantes externos que les están generando distracciones. Por ejemplo, no darle niños tecnología que no están listos para poder manejar. Darles un, un teléfono inteligente a un niño de, de 10 años que tal vez no está capacitado, no conoce las funciones y que lo único que va a hacer es lo que los amigos hacen. Es bien difícil. Es más, una de las cosas que menciona fue un estudio en Estados Unidos que dice que el 95% de los jóvenes en este estudio tienen acceso a un teléfono inteligente. Simpáticamente, 72% de los papás de esos niños dicen de que la tecnología es un distractor. Obviamente, si tienen acceso a la tecnología, pues tendrán ese tipo de distracciones. Eh, recuerden, cuando una, un hijo llega y dice, es que necesito, esa palabra me da risa, pero necesito un celular, necesito más internet, necesito más ancho de banda. Realmente que el necesito no es necesariamente una solución o, o realmente una necesidad real, hablemoslo así, que para poder y tener paciencia. Yo les recomendaría que hagan que los niños se los ganen, eh, no solo dárselo por dárselo, porque entonces los niños no lo van a apreciar. Sí, yo, sabemos de que la tecnología les va a abrir la puerta para muchas cosas, pero también cosas pueden ser buenas o pueden ser malas, dependiendo de qué es lo que nosotros les damos acceso. Mientras los niños van creciendo, tenemos que darles las herramientas también para, como hablamos anteriormente, de quitar los distractores externos. Enseñémosles la función de no molestar. Enseñémosles a quitar las notificaciones. Enseñémosles a cómo quitar esos detonantes de distracción externos que, pues, hablemos de que son los que están diseñando los apps y todos los softwares quieren hacerlo, y especialmente para nuestros niños. Así que ayudémoslos para quitar y bueno, si nosotros hacemos una buena agenda y ellos tienen ya claro, porque son corresponsables y tienen su control de su tiempo, también nosotros tenemos que respetar ese tiempo. Y esto, amigos, para los que son papás, es algo muy difícil. ¿Qué es esto? Nos damos cuenta de que nosotros estamos y le decimos, bueno, puedes ver televisión una hora, pero a los 15 minutos ya lo estamos llamando para pedirle que nos ayude con los platos. Y a los 20 minutos después de eso le estamos pidiendo que nos ayude con el otra cosa respetemos el tiempo de los niños si nosotros queremos que ellos respeten el tiempo también y finalmente pues ayudémonos también a que puedan hacer sus pactos para poder mantener sus agendas ¿cómo lo podemos hacer? pues miren hay una recomendación que me gustó mucho que es Poner esos eh, timers, esos de, pues, contadores de tiempo, cronómetros. Inclusive ahora a Alexa le puede uno poner a pedir que se ponga un timer y que suene. Donde ellos mismos, porque yo miraba a mi hija, le decía una hora y de repente pasaban dos horas y no se había dado cuenta. En serio, no se había dado cuenta que había visto dos horas de televisión. Entonces pongámosles esos detonantes de pacto eh, auditivos, visuales, donde los niños saben de que ya sonó la alarma y que tienen que dejar de ver televisión, por ejemplo, o dejar de ver la tecnología. Eh, yo creo que esto les ha dado muchas herramientas, espero que les sirva. Y ahora vamos a hablar de cómo poder crear relaciones que sean indistreíbles. Iniciamos, pues una de las relaciones más interesantes son con los amigos. Una de las cosas que nos damos cuenta es que, eh, por ejemplo, en las reuniones sociales, cuando tenemos amigos, las distracciones son contagiosas. Un ejemplo, inclusive hay un, hay un fenómeno que se llama contagio social, donde si estamos, por ejemplo, en una reunión y estamos platicando y de repente uno de los amigos saca el celular porque le vi una notificación, eh, es inconsciente que el resto de los amigos digan, ah, bueno, pero si él lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Y sacan sus celulares. Y cuando sentimos, todos estamos en el celular y nadie está platicando. Entonces es increíble lo que nosotros influenciamos el comportamiento de otras personas y tenemos esa costumbre de perder la calidad de tiempo. Eh, las personas están buscando eh, una estrategia que me gustó que se llama anticuerpos sociales. ¿Qué esos anticuerpos qué es? Pues simplemente no ser complacientes de los comportamientos que van a ser esa distracción. Por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer ahorita porque también no queremos hacer sentir nala, uh, mal a nadie. Pero si nosotros cambiamos esas normas sociales de que sacar un celular en una conversación no es bueno, poco a poco nuestros amigos se van a dar cuenta de que si estamos ahí, estamos presentes, estamos interactuando y somos alegres y estamos compartiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que imagínense que ustedes están en una reunión, alguien saca el celular y el anfitrión se para y le dice mira apaga ese celular porque si no qué falta de respeto. Esa persona se va a sentir muy mal. Entonces, el libro habla de una estrategia muy interesante que es cuando alguien saque un celular, eh, tú puedes hacer una pregunta discreta. Mira, todo está bien porque vi que sacaste tu celular y pues puedes hacer una emergencia. Eh, necesitas eh, salir a hacer una conversación. Eh, y entonces, si es una emergencia, que puede ser una emergencia, pues le da la oportunidad a la persona salir. Si no es una emergencia, pues simplemente lo va a hacer. pues sentir un poquito con presión social de que no es la forma correcta para poder hacerlo. Eso sí, hay que ser sincero, ¿verdad? No solo lo hagamos con sarcasmo porque entonces ahí sí la persona se va a sentir muy mal. Y eh, tratemos de que la tecnología no nos robe ese tiempo con las familias, amigos, eh, especialmente porque inclusive las distracciones no solo son tecnológicas. Eh, yo no sé si ustedes les han visto, pero muchas veces nos reunimos en varias familias, especialmente cuando son así como los hermanos y los primos. Y nosotros estamos tratando de tener una conversación los adultos y los niños constantemente llegan a distraer. Ese es un ejemplo clásico de una distracción, no tecnológica, pero que también distrae hasta el desarrollo de dichas relaciones. Así que seamos intencionales para poder hacer espacios libres de distracción, para poder manejar esas relaciones que nosotros estamos eh, queriendo fortalecer para ese vínculo de amigos, porque realmente ahora las... Las comunidades y los, los grupos sociales que estamos en un medio digital, recordemos la misma estrategia con los niños, tratemos de tener reuniones con los amigos, aunque sea una forma virtual. Hablemosles. Si tienes un amigo que llevas mucho tiempo y que no le hablas, llámalo. No le escribas un WhatsApp, llámalo para que demuestre eh, que realmente te interesa. Yo le voy a dar una estrategia que yo tengo, y esa es personal mía. Yo, todos los que son mis principales amigos, o sea, mi círculo más cercano, yo no les mando un mensaje ni por Facebook ni por WhatsApp de feliz cumpleaños y menos en un grupo. Yo los llamo para poder realmente tener aunque sea un momento el día de su cumpleaños para darles un agrado de que me acordé de ellos, que estoy tomando el tiempo para llamarlos. Y eso ha cambiado mucho mi relación con muchos de mis amigos. Ahora hablaremos cómo ser realmente un buen, una buena pareja, que sea indistraíble. Y aquí vamos a hablar de varias estrategias que me encantaron. Miren. Es sumamente común, y por favor, si ustedes se sienten aludidos, pues es porque todo, es una epidemia que estamos teniendo, donde nosotros estamos eh, como papás, vamos a sacar a los niños, estamos cenando, eh, los ponemos en la cama. Y después de poder lavarnos los dientes eh, nos, nos entra el momento ideal que es donde vamos a poder estar juntos y en ese momento sacamos el celular, el iPad y nos ponemos a leer, ver redes sociales. Ya tranquilos, estamos viendo la tecnología. En mi caso, yo inclusive me pongo a ver televisión porque necesito realmente desintoxicarme del tema de trabajo para poder dormirme. Bueno amigos, pues les cuento de que entonces imagínense la intimidad con la pareja. Estamos siendo distraídos por la tecnología. Que no nos sorprenda entonces que están teniendo pues, índices en algunos momentos de distanciamiento entre las parejas por la propia tecnología. La pregunta aquí es, ¿por qué permitimos que la tecnología eh, nos esté separando de nuestros seres queridos o de nuestras parejas? Algunas técnicas que utilizan en el libro me encantaron. es Por ejemplo, en el muchos de los de las ferreterías venden eh, tiempo, son timers se llama que son las, esas máquinas eh, que uno conecta en, las, en los enchufes y que después de cierta hora pueden cortar la energía eléctrica ¿qué pasa si ustedes hacen eso con su router de internet y saben que a partir de las 10 de la noche ya no lo pueden eh, pues utilizar? vaya si queremos ser muy trágicos que están trabajando y todo esto y saben que se ve la luz pues van a tener que hacer el esfuerzo de desenchufarlo de la pared, pero se arriba que requerir un esfuerzo y es premeditado entonces podemos un horario para poder platicar con nuestra pareja. Y ese es un, ese es un ejemplo. Otro es tener días de no tecnología, horarios. Es decir Bueno, los celulares eh, se dejan guardados. Un error, y ese sí es un error garrafal que yo sí he tratado de evitar, es que yo nunca tengo un cargador en mi mesa de noche. Siempre los cargadores de los celulares o están en mi oficina o están en algún lugar que no esté cerca porque es impresionante de que si uno está con el cargador de celular, va a estar viendo el celular constantemente. Así que tratemos de quitar esas, esas distracciones, ya que van a tener, generar un desgaste en nuestras relaciones. Y el costo de poder conectarnos con, nuestra con cualquier persona en el mundo no va a compensar que no estemos presentes para nuestros seres más queridos. Así que ser indistraíble significa... Luchar, y eso significa constantemente. Eso no, no crean que es fácil. Estamos constantemente bombardeados. Sabemos que ese pin, esa ese vibración, esa luz, constantemente nos va a estar tentando para poder ir a verlo. Pero dediquémosle tiempo a lo que más nos interesa, a ¿no? los valores que hemos platicado. Tenemos que enfocarnos. Y no, se, no tengan miedo si fracasan. Tratemos de levantarnos y seguir luchando. Porque realmente, ¿saben qué? Las eh, relaciones, eh, así como las parejas, y nuestros valores valen la pena. Espero que les haya gustado este episodio de Gerente de los Sueños. Eh, hemos hecho un resumen del libro indistraíble y espero que realmente le hayan sacado mucha fuerza, mucha fortaleza, muchos hacks, eh, muchas estrategias para que busquen ser indistraíbles, enfocarse y tomar control de su futuro. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda,